pues todos reconocen, aún los incrédulos, que la Navidad debería ser una época de, de paz, de gozo, de amor y de esperanza. Pero también hay otra idea que se conecta con esta temporada navideña que nos, nos agrada muchas veces y es la idea de la expectación o de la anticipación. Hay una especie positiva de la anticipación, pero cuando uno sabe que algo agradable va a pasar y viene, tener anticipación también significa que uno tiene que esperar. Y esperar trae un tipo de, de dolor. Hay un dolor porque hay deseos que para mientras no están cumplidos. Y ese dolor expone el corazón. Hay gente que no les gusta esperar para nada, no esperan bien. Y hay otros que pueden esperar mejor. Piensen en, en los niños cuando están esperando la Navidad. Unos tienen bien paciente, alegres, sonrisas. Otros terribles, quieren abrir los regalos, no, no tienen paciencia. Y conectándolo con los adultos, podemos pensar en los adultos esperando en el DMV o esperando ver el doctor o esperando en la línea larga del mercado. Esa espera saca algo, demuestra algo del corazón. Esa espera es, una, es, un, tipo de, es un, un tipo de una prueba. Pues la nación de Israel esperaba. Más de 1500 años esperando para que Dios cumpliera las promesas que Él había hecho a la nación. Eso fue lo que leímos al principio del servicio. Y ese, ese periodo de, de esperar era una prueba para el pueblo. Se iban a mantener fiel a Dios, iban a continuar caminando en los caminos del Señor mientras que esperaban. O en su desesperación se iban a alejar de Dios. Y si ustedes saben la historia de Israel, varias veces se alejaban de Dios. Se huyeron de la instrucción de Dios, pero Dios se mantuvo fiel a sus promesas. La nación de Israel pasó por tiempos difíciles, pero nunca se borró la nación. Dios fue fiel a preservar la nación y Él aún levantó hombres y mujeres fieles, quienes esperaban fielmente el cumplimiento de la promesa de Dios. Aunque la mayoría de la nación se había desviado de Dios, ellos se mantenían fiel. Esta mañana venimos a la historia bíblica de la Navidad que encontramos mayormente en el Evangelio de Lucas. Pueden ir ahí en sus Biblias. Y tenemos en la historia el cuento de Lucas, el, el relato de Lucas. En esa, en, ahí tenemos unos ejemplos de personas justas esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. No son personas perfectas, pero nos demuestran algunos, algunas maneras en cómo se debe ver, confiar en Dios. Cada persona tenía sus propias uh, expectativas de la vida, pero también tienen que enfrentar un poco de desilusión o tristeza, pero aún confían en Dios. El relato de Lucas, del nacimiento de nuestro Señor, comienza mayormente en capítulo 1 de Lucas. Y vamos a empezar en versículo 5. La primera frase ahí dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote, llamado Zacarías. El primer ejemplo de alguien esperando es el hombre Zacarías. 
es un sacerdote. Lucas nos dice que su esposa se, se llamaba Elizabeth. Y al introducirnos a Zacarías, también la historia nos introduce la primera expectativa, que es una expectativa nacional. Esto pasa en los días de Herodes, rey de Judea. Según los historiadores, también le decimos Herodes el Grande. Pero en los ojos de un sacerdote fiel, israelita, Herodes no es gran rey. En primer lugar, él no es descendiente de Jacob, es descendiente de Esaú. En segundo lugar, Israel no está experimentando la libertad política y la gloria que ellos esperaban. Herodes había tomado el título de rey, pero él y toda la nación, toda la nación de Israel no eran libres. Estaban bajo la autoridad del de imperio romano. Eso no es lo que un sacerdote israelita quisiera para su nación. La, la, la expectativa nacional de Zacarías era de que un día Israel recibiera un reino glorioso, libre. Después de eso, oímos de una segunda expectativa, un segundo dolor para Zacarías y es un dolor personal. Su, él y su esposa Elizabeth ya estaban avanzados en la edad y nunca pudieron tener hijos. Los hijos en ese día tenían la responsabilidad de proveer por sus, por sus padres ancianos y los niños eran considerados una bendición de Dios. Entonces cuando una pareja no podía tener hijos, para muchos eso era un señal de, 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 de una falta de favor de Dios. Están bajo una, han de estar bajo de una maldición esta pareja. La gente quizá pensando, Zacarías y Elizabeth hicieron algo mal porque no han podido tener hijos. Así estaba Zacarías, con un dolor nacional y un dolor personal. Dos expectativas no cumplidas. Pero en lugar de quejarse, Mire, versículo 6, dense cuenta lo que la Biblia nos dice acerca de Zacarías y su esposa. Lucas 1, 6 dice, ambos eran justos delante de Dios. Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Dios se dio cuenta de la justicia de Zacarías, escuchó sus oraciones. Y un día, cuando Zacarías estaba en el templo, le apareció el ángel Gabriel. Y le prometió que él iba a tener un hijo. Dios iba a ministrar a la expectativa personal de Zacarías. Mire conmigo versículo 14. El ángel dice ahí. Tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque este hijo será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué, qué palabras maravillosas para un padre ahora. Este hijo va a ser justo, este hijo va a ser importante, este hijo va a tener un papel en abordar la expectativa nacional de Israel. Y versículo 16 continúa. Este hijo hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, 
a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El hijo de Zacarías va a preparar el pueblo para la siguiente fase del plan de Dios. Él, este hijo va a ser una bendición no solamente para la familia de Zacarías, sino para toda la nación. Él va a ser ministro representando a Dios. Y hay algo significante en esta profecía, en las palabras de Gabriel, porque Dios no le había hablado al pueblo de Israel por más de 400 años. La última vez que Dios habló a Israel, que Dios dio su revelación, fue por medio del profeta Malaquías. En los últimos versículos del Antiguo Testamento, en Malaquías 4.5, Dios prometió de que Él iba a enviar un Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, el día del Señor era un tiempo de, de juicio para los enemigos de Israel, pero era un tiempo cuando Dios iba a restaurar la gloria y la libertad de la nación. ¿Y cómo responde Zacarías a este mensaje? Pues quizá hay un gozo en él, pero también encontramos que él es un poco escéptico. En versículo 18, él, él pide una confirmación. ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano, mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo, cómo puede saber? Evidentemente, oír el mensaje de un ángel glorioso no fue suficiente. Entonces, como señal y también como juicio, Zacarías pierde la habilidad de hablar hasta que se cumple lo que el ángel ha dicho. Entonces, son buenas noticias para él, pero ahora viene con un, 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 una dificultad, por lo menos una dificultad para Zacarías. Quizá Elizabeth iba a gozar de nueve meses sin un esposo quien pueda hablar. No sabemos. Pero ahí se queda esta pareja esperando el cumplimiento del mensaje de Dios. Y si tuviéramos que describir la respuesta inicial de Zacarías, podemos decir que es una respuesta de una aprensión obediente. Aprensión es, no lo quiere ser un niño que no se quiere tirar a la piscina, a la alberca. Es una aprensión, no queremos seguir, pero él, él lo siente, no está seguro cómo va a pasar. Hay una aprensión, pero él sigue obediente. Una aprensión obediente. Él, él no está convencido cómo va a pasar todo, pero él hizo él recibió esa orden y va a obedecer. Pues la historia continúa y venimos a la segunda persona que va a estar esperando, una jovencita que se llamaba María. Ella es pariente de Elizabeth. Y basado en esa cultura, ella probablemente está entre 13 a 17 años, jovencita, adolescente. Y la noticia, lo, más, lo mayor de la vida de María es que está comprometida legalmente a José. Y eso trae, eso de estar comprometida trae unas expectativas, ¿no? Está esperando su boda. Quizá en esta cultura esperar la boda no incluiría todo lo, lo, lo romántico que nuestra cultura pone ahora. Pero aún ella tendría expectativas. ¿Cómo va a ser esta nueva fase de su vida? Pues después de seis meses de aparecer a Zacarías, el ángel Gabriel llega a María con otro mensaje. Mire conmigo Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31. El ángel le dice a María, concebirás en tu seno 
Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El hijo de Elizabeth y de Zacarías iba a preparar el pueblo. Tenía un, un papel importante, pero el hijo de María va a ser alguien mayor. Hijo del Altísimo. Este niño en el, el que estará en el vientre de María será hijo de Dios. Él será el hijo de David que los profetas habían profetizado. Este va a ser el, el, el cumplimiento de la promesa de Dios de, de, de estar con su pueblo, de, de morar con su pueblo y restaurar la gloria y la libertad de Israel. Y eso es lo que significa el nombre Jesús. El nombre Jesús significa Yahweh o Jehová o el Señor es salvación o el Señor salvará. El hijo de María va a ser el salvador prometido de Israel, el salvador que la nación ha estado esperando María espera un cumplimiento inmediato del mensaje de, del ángel pero aunque no y, y, pero no he estado pero no estar casada viene con una pregunta ¿cómo, cómo voy a poder conce, concebir un hijo si yo soy virgen? está pensando María y le pregunta al ángel y el ángel le dice todo va a pasar por el poder del Espíritu Santo el hijo será santo, el hijo será sin pecado. Esto, el bebé en su vientre será obra de Dios. Y tenemos en versículo 38 la respuesta de María. Lucas 1.38 dice, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Podemos decir que la respuesta de María era, una de, era de una sumisión humilde. La respuesta de Zacarías es una, una um, aprensión obediente. En este caso de María tenemos una sumisión humilde. Ella va a obedecer y aceptar todo lo que Dios le ha dicho. Pues la historia continúa. Y María hace lo que todas las jovencitas embarazadas van a ser, van a proclamarlo a alguien más. Ella va a la casa de su pariente, Elizabeth. Y llegando a la casa de Elizabeth, tenemos una tercera respuesta. Ambas entienden de que algo importante va a ocurrir y su respuesta, en, en tercer lugar, es una de una anticipación gozosa. Es la tercera respuesta, una anticipación gozosa, sabiendo que se va a cumplir el plan de Dios. En versículos 42 a 45, Elizabeth adora, alaba a Dios. Luego María responde con su propia adoración en versículos 46 al 55. No vamos a, no vamos a ver eso en, en todos los detalles. Son pasajes hermosos de estudiar. Ambas mujeres reconocen de que Dios mismo va a venir a salvar a su pueblo. Él va a venir a derribar a los poderosos y exaltar a los humildes. Dios va a venir a demostrar su fidelidad, su compasión, su amor y su justicia. 
Entonces tenemos Zacarías con su respuesta de una aprensión obediente. María responde con una sumisión humilde. Elizabeth responde con una anticipación gozosa ahí con María. Y continúa la historia. Tres meses más tarde viene el tiempo para que Elizabeth daría a luz su hijo. Una semana después de que nace el hijo viene el tiempo de darle el nombre. Y Zacarías todavía no puede hablar escribe el nombre será Juan tal como le dijo el ángel y en ese instante Zacarías recibe ahora le restaura la habilidad de hablar y él responde con alabanza empezó un poco escéptico pero Dios era fiel y la fidelidad de Dios a darle a Zacarías un hijo lo lleva a acordar de la fidelidad de Dios de cumplir sus promesas también a Israel. Y tenemos una segunda respuesta de Zacarías. Y lo que miramos es una proclamación santa. Él proclama las glorias de Dios. Él alaba a Dios. Mire conmigo Lucas capítulo 1, versículo 68. Lucas 1, 68. Zacarías había recibido un hijo... Se había cumplido su expectativa personal, pero ahora se recuerda de algo mayor. Mire lo que Zacarías dice, versículo 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor. En santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Zacarías entendía de que Dios iba a salvar al pueblo de Israel. Pero él también entendía de que el problema más profundo de Israel no eran los enemigos ajenos. No eran los asirianos, ni los de Babilonia, ni los persios, ni los griegos, ni los romanos. Todos los quienes los habían conquistado. El problema más profundo de Israel era su pecado. La razón por la cual Israel había caído bajo esos imperios ajenos era porque la gente se había desviado de Dios. Eso era el castigo de Dios. Continuemos lo que él dice, empezando en versículo 76. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo... Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pies en el camino de paz. Lo que Israel necesitaba 
más que cualquier otra cosa, no era una salvación de los romanos, necesitaban la gente una salvación de sus pecados. Zacarías entendía eso. La pregunta es que si nosotros también entendemos lo mismo. Todos queremos una vida mejor. Todos esperamos que, que, que cuando vengan unos cambios nos, nos va a mejorar las cosas. Algunos de nosotros esperamos un mejor trabajo. Unos están esperando casarse. Unos están esperando hijos o nietos. Otros están esperando jubilarse y ya no tener que trabajar. Otros están esperando la muerte o la muerte de alguien más. ¿Quién sabe? No siempre es un pecado esperar algo bueno. Pero todo lo que esperamos debe servirnos como, como un, un señal apuntando a la mejor esperanza. Debemos esperar algo mucho mejor que las buenas circunstancias. Necesitamos salvación de los pecados. Lo que Israel no entendía era de que si el rey vendría y establecería, y establecería, establecería en este mundo su reino... Él juzgaría al mundo y entraría con él un reino eterno y glorioso. Eso lo entendían, pero no entendían de que ellos mismos no entrarían a ese reino. Ellos pensaban, pues yo soy israelita, yo voy a entrar al reino. Y Jesús vino a decirle, no, se han alejado de Dios. Ellos serían juzgados por su rebeldía. Y nosotros nos encontramos en la misma situación. Aparte de la gracia de Dios... Necesitamos que alguien nos rescate de las consecuencias y del poder de nuestros pecados. ¿Hay gente allá en el mundo que son peores que nosotros hablando del pecado? La respuesta es que sí, asesinos, violadores. Obviamente hay gente peores que nosotros. Pero no es decir que yo voy a poder entrar al cielo por mi propia justicia. El estande de Dios para entrar a su reino glorioso y eterno no es qué tan buenos somos nosotros comparados con los demás. El estande, la pregunta es qué tan buenos somos comparados con Dios. Y el estande de Dios es la perfección. Y usted, yo sé, no es perfecto. Y yo, yo tampoco. Ninguno es perfecto. Por eso merecemos el juicio de Dios. No tenemos paz con Dios en nosotros. Somos Aparte de la gracia de Dios, enemigos de Dios. Pero Dios, sabemos la historia de Dios, el plan de Dios para demostrar su gracia, su misericordia, su amor. Envió a su Hijo Cristo Jesús para cumplir lo que nosotros no podíamos ni podemos. Envió a su Hijo para que Él pueda vivir siendo hombre la vida perfecta y luego morir en la cruz como sustituto de los pecadores resucitar de los muertos para salvar todo aquel quien cree, quien cree en él usted necesita una perfección ajena que sea puesta en su cuenta usted necesita un poder fuera, fuera de ti para cambiar su corazón para que usted pueda andar justo delante de Dios y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús esa es la esperanza verdadera de Israel y de todas las naciones. Necesitamos salvación de nuestros pecados. Y tal como Dios prometió, iba a venir por medio del Hijo de María. Y con eso llegamos a Lucas capítulo 2. El nacimiento de Jesús. 
empieza ahí diciendo de que por causa de un edicto del César, del emperador, cada familia tenía que regresar a su pueblo original, registrarse para un censo. Entonces María y José tienen que regresar a Belén porque son de la familia de David. Y es esa Belén, esa es la ciudad donde Miqueas había profetizado que el Salvador iba a nacer. El relato de Lucas acerca del nacimiento de Jesús, podamos decir que es un poco aburrido tal vez, no hay nada de drama, nada de emoción, de tensión, muchas veces lo miramos en la película o en las dramas, pero léenlo, solo, solo dice el versículo 3, todo se se dirigían a inscribirse en el censo cada uno a su ciudad también José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por ser él de la casa y de la familia de Belén para inscribirse junto con María como prometida para casarse con él la cual estaba encinta no dice nada de un burrito no dice nada de cualquier otra cosa viajaron a Belén algo normal todos iban a viajar por este censo versículo 6 sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. No, no dice que, que ella llegó a punto de, 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 de dar a luz. Llegó esperando mientras que estaba. Llegó el tiempo. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales. Era lo normal. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Pues... Aunque el cuento es directo, es importante entender de que los significados de ese día no se conecta con ningún drama de lo que pasó. El, el significado de lo que está pasando se encuentra en la identidad del niño acostado en el pesebre. Continuamos en versículo 8. Jesús ya ha nacido y tenemos otra visita de un ángel. Lucas 2, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Cuando miramos pastores, a veces en películas o en las dramas, muchas veces los gloriamos como que si hay algo noble de los pastores y tienen su, su, su barra y lo demás. Pero así no pensaba la gente, los pastores en el primer siglo. Los pastores estaban casi en lo más bajo de la escala social. Eran obradores, contratados por, a veces solo por el día. Los pastores apestaban. Los pastores eran pobres. Los pastores no dormían bien. Los pastores eran, uh, en inglés es expendable. Si, si, si no te gusta, agarras otro. No sé cómo se traduce esa palabra. Los pastores tenían la reputación de ser mentirosos y ladrones. Ni podían dar testimonio en la corte de, de, de Israel. Entonces nos podemos imaginar que estando un grupo de pastores esa noche afuera cuidando las ovejas. Ellos tenían quizá unas expectativas y unas esperanzas para una vida mejor. Quizás si colecto, si, si ahorro suficiente dinero puedo avanzar mi vida, una, tener una mejor vida para mí y para mi familia. Pero no importa qué planes tal vez tenían ellos para su vida, viene el ángel y le anuncia a ellos las mejores noticias que ellos podían haber oído. Lucas capítulo 2, versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó, 
Y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense, no hay electricidad, no hay luz. Es noche y de repente se mira como que si es día, como que se ha salido el sol. Pero el ángel les dijo, no teman. Es el saludo más normal de un ángel en la Biblia. Le dijo a Zacarías, igual a María, ahora los pastores, no teman. Porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Estos no eran hombres educados, pero aún ellos entendían el significado religioso y nacional y eterno del mensaje del ángel. Todo el mundo estaba a punto de cambiar porque había venido un Salvador, quien es Cristo el Señor. Ellos entendían el significado de ese título. Cristo viene de una palabra griega que significa el ungido. Cristo significa ungido. La palabra hebrea para un ungido es Mesías. Entonces significa lo mismo. Mesías es Cristo. Uno en hebreo, otro en griego. ¿Y qué significa ser ungido? Pues el término, el término apunta a alguien quien Dios había elegido para un, un, un papel especial. Los profetas se ungían con aceite de oliva. Los sacerdotes se ungían también con aceite. Y los reyes también eran ungidos de Dios. Los profetas de Israel, los sacerdotes de Israel, los reyes de Israel, hasta este punto habían sido llenos de corrupción. Pero ahora les ha venido un nuevo profeta, un nuevo rey, un nuevo sacerdote, un ungido especialmente elegido de Dios. Este Cristo, este Mesías es Dios mismo, Él es el Señor. Él es Dios, como dice Juan, encarnado, Dios en carne humana. Pero a pesar de la gloria y del llamado majestuoso, este niño no nació en un palacio, no lo pusieron una cuna hecho de, de oro, vino en una familia humilde y se lo acostaron en un pesebre, lo que se pone para darle de comer a los animales. Y eso es lo que le dice el ángel en versículo 12. Dice, esto les servirá de señal. Hallarán a un niño. Pues ahí habían varios niños en la ciudad de Belén. Envuelto en pañales. Pues hay varios niños envueltos en pañales. Y será acostado en un pesebre. Ese es el señal. Los pastores vieron el ángel, oyeron el mensaje. Y, y, y me pienso como que si están tratando de componer todo esto en su mente. Que, que, que queremos que procesar este mensaje. Pero antes de que puedan responder o de que aún lo pueden discutir, algo más pasa. Versículo 13. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace. Un ángel era suficiente para, dar, para, para atemorarlos. Ahora un ejército aparece. 
alabando a Dios con voz de ángel. ¿Por qué? Le alaban a Dios porque el nacimiento de Jesús, al fin de todo, no se trata ni de mí ni de usted, se trata de Dios, el enfoque es Dios. El quien estaba cumpliendo sus promesas y cumpliendo su plan para la redención del hombre. Hay varios en la cultura que nos van a decir, no, pues hay un Dios que no, ni le importa lo que está pasando con el hombre. Y si existe un Dios, Él nos hizo y se apartó. ¿Qué le importa de la vida? No debemos creer eso. Dios se complace con el hombre. Dios ama por su propia gloria, ama a su creación, se deleita en la salvación del hombre. Se agrada en, estar, en reconciliarse con su criatura. Solo un ejemplo de los profetas, el profeta Ezequiel dijo que Dios dice, yo no me complazco en la muerte de nadie. Arrepiéntanse y vivan. No me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío sea parte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir. La alabanza de los ángeles dirige a los pastores a un gozo y los lleva la atención al cumplimiento del plan eterno de Dios. Y al oír el mensaje de los ángeles tenemos la siguiente respuesta que es una investigación entusiasmada. Una investigación entusiasmada. Versículo 16 dice, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho oyeron el mensaje fueron a investigar cuando los pastores regresan a sus casas o a su papel esa, esa noche ese es el último detalle que Lucas nos da acerca del día del nacimiento de Jesús pero apenas es el principio del evangelio porque el resto del evangelio nos describe la vida y la obra de Jesús en demostrar y cumplir el corazón de Dios y la, el plan de Dios. Quiero que brinque conmigo a versículo 25. Ya vamos terminando, pero quiero enseñarles dos personas más. Quienes vieron al niño Jesús una semana más tarde, al octavo día. El primero era un hombre, un hombre que, se llama, que se llama Simeón. Lucas capítulo 2 versículo 25 lo describe así. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. 
Simeón mira al niño Jesús, él le alaba a Dios diciendo, mis hijos, mis ojos, perdón, mis ojos, versículo 30 al final dice, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y en versículo 32 dice Simeón, este bebé es luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón entendía de que la gloria de Israel traería salvación para todas las naciones. La segunda persona que mire Jesús ese día era una mujer llamada, una profetisa llamada Ana. Brinque versículo 38. Dice ahí Lucas 2.38. Llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén hay una palabra ahí que se repite se describe a Simeón y describe también a Ana dos veces habla de que ellos esperaban la redención de Israel eso es lo que Jesús vino a cumplir es el salvador de Israel y el salvador del mundo y uno puede preguntar, está, buen, está, buen, está, está bien preguntar, y si Jesús es un gran rey, ¿por qué este mundo todavía está en tantos problemas? ¿Por qué no se ha mejorado el mundo? Aún hay guerras, aún hay pleitos. Nosotros debemos entender la respuesta a esa pregunta. Israel no sabía la respuesta. Jesús vino, nació, creció, murió, resucitó, vino, se reveló como el salvador del mundo, pero su victoria final espera su segunda venida. En su primera venida Jesús vino, murió, pagó el precio del pecado, fue resucitado entre los muertos, él probó, demostró su poder sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la maldición del mundo, pero un día regresará para deshacer completamente la muerte y la maldición y Satanás. Pero ese día no ha venido todavía. El Salvador, quien vino, quien fue puesto en un pesebre humilde, un día vendrá de nuevo. Y no vendrá en humildad, vendrá en poder y en gloria. Y hasta que ese día venga, Jesús está llamando gente de cada pueblo y nación a sí mismo para que sean reconciliados con Dios, para que se puedan ser salvos del juicio eterno y para que puedan ser ciudadanos de este reino glorioso. Y de parte de Dios, el mensaje de nuestra iglesia es llamar a gente que rinden sus vidas a Cristo, el único Rey verdadero del mundo. Llamamos a los demás que reconozcan su pecado, que, se, que, 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 se, que confíen en la muerte y la destrucción de Jesús para la salvación. Él es el único salvador y le debe clamar a Él en oración, pedirle misericordia, pedirle que, re, que, 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 que le perdone. Y si tiene pregunta de eso, puede hablar conmigo después del servicio, puede hablar con cualquier miembro aquí. Sería un gozo hablarle más de la salvación de Cristo Jesús. Para nosotros quienes ya hemos confiado en Cristo, Cristo ya ha obrado nuestros corazones, ya nos hemos rendido a Él. Reconocemos que leyendo las profecías del Antiguo Testamento, hay muchas profecías que Él cumplió cuando nació, que Él cumplió en su ministerio, pero hay muchas profecías que no se han cumplido todavía. 
Y tal como Israel, nosotros estamos esperando la venida de nuestro Salvador. Aún hoy estamos esperando. El pueblo de Dios está esperando. Y la pregunta es, ¿estamos esperando bien o no? Tal vez su respuesta, aunque cree en Dios, quizá está más como Zacarías, con una aprensión. Pues yo sé que la verdad, pero no vivo según esa fe. Yo sé que podría ser más. Me cuesta vivir enfocado en ese día final. Debemos orar que Dios nos aumente la fe. Si queremos esperar bien, deberíamos ser caracterizados por, como María por una sumisión a Dios, obedientes a sus mandamientos. También nos debemos caracterizar por una anticipación. Dios nos quiere que estemos aquí aburridos con la vida, solo pasando el tiempo. Quiere que tengamos una vida de gozo, de esperanza, de amor. Nos espera una herencia eterna y gloriosa. Y también quiere que seamos caracterizados por la proclamación. Debemos salir de este edificio. Estamos aquí para ser edificados en la palabra, pero no es el único propósito. Estamos ahí como iglesia para proclamar las buenas nuevas del Señor Cristo Jesús. Y pedimos que Dios nos dé aún más oportunidades. Nuestros, uh, nuestros vecinos, compañeros, familiares. Qué triste es saber que tenemos más emoción hablar a alguien de un nuevo restaurante que hablarle de la venida de nuestro Señor y de un reino glorioso y eterno. Proclamemos las buenas nuevas que hemos recibido de Dios. Finalmente, tal como los pastores, debemos ser caracterizados por una investigación con, 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 con gozo, con entusiasmo. ¿Cuál es el sustantivo? Entusiasmo. Debemos querer aprender más de Jesús, aprender más de este reino glorioso. ¿Y cómo hacemos eso? Al estudiar su palabra. Nos alimentamos con la palabra y Él crece en nosotros, ese deseo, ese gozo. ¿Usted quiere saber qué va a pasar cuando Cristo regrese? Venga la siguiente semana porque ahí vamos a terminar la historia. Les dije, es la historia completa de la Navidad, empezando en la creación, terminando con la eternidad. Ese va a ser el estudio de la siguiente semana. Un año nuevo va a venir, primero Dios. Y vamos a aprender en ese domingo qué va a ser esta tierra nueva. Vamos a brincar las, últimos, las últimas páginas de la Biblia. Pero en todo debemos acordarnos de que Dios es fiel a sus promesas. Él recompensa a aquel quien espera fielmente. Nuestro Dios ha enviado al Salvador y lo enviará de nuevo. En eso esperamos. Oremos. Padre, te damos gracias por este recordatorio, este relato del nacimiento de nuestro Señor. El mundo piensa en las cosas mayores de emperadores o de reyes terrenales. Pero lo más importante en toda la historia del hombre era el nacimiento de ese niñito puesto en un pesebre. El niño siendo Dios en carne humana, que no iba a crecer, a vivir perfectamente, a obedecer al Padre, a cumplir la ley y a entregarse a sí mismo por los pecados de los rebeldes. Y a ser resucitado 
en gloria. Ayúdanos a esperar bien. Te damos gracias por las muchas bendiciones que gozamos, las, la bendición de familia, de comida, de compañerismo, de amistades. Ayúdenos no, a no olvidarnos de la bendición mayor que tenemos, que todo lo bueno que experimentamos en este mundo nos dirige la atención a la mejor bendición. Pedimos tu bendición en nuestras celebraciones esta, esta, esta noche y mañana y esta semana, el año nuevo. Denos oportunidades de proclamar la verdad, que el mundo sepa que aunque... Pase lo que pase en el mundo, en nuestras vidas, tenemos un, un gozo eterno, una esperanza eterna. Denos también una, una hambre, un hambre de, 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 de conocer y de servir y de amar a nuestro Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo para que ya no seamos enemigos de Dios, sino para que en Él tengamos paz eterna con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.